0: Cześć, witamy Was wszystkich ponownie. Mamy dzisiaj 17 grudnia i zapraszamy do kolejnego odcinka Komentarza Atlasa. Jest ze mną Ziemowit Gowin. Czołem. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i chcieliśmy przedstawić Wam parę newsów z bieżących grudniowych wydarzeń. A zaczynamy od niestety czegoś, co dosyć często, za często pojawia się u nas na kanale, czyli od podatków. Ziemowit, jak znowu podatek?
1: Tak, zaczynamy już... W ostatnich właśnie komentarzach Atlasa dużo mówiliśmy o nowych podatkach, które nas czekają w 2020 roku. 2021, przepraszam, roku. I nowym takim podatkiem, o którym nie wspominaliśmy, to jest podatek od smartfonów. Tak zwany podatek od smartfonów, on de facto będzie dotyczył różnych sprzętów Jestem. elektronicznych, tak, na przykład właśnie takiego smartfona. Starego
0: zdezelowanego smartfona.
1: Tak, który będzie trochę droższy. Jak podaje Biznes Insider, jeszcze w grudniu do Sejmu ma trafić ustawa, która ma dotyczyć dodatkowych opłat nałożonych na producentów i importerów, ergo na nas, no bo wiemy, że to zawsze kończy się także konsumenci jakby muszą płacić te daniny, to są producenci i importerzy, między innymi komputerów, tabletów, telefonów i telewizorów z funkcją smart TV i teraz generalnie ten pomysł to jest pomysł, który jakby Prawo i Sprawiedliwość miało w swoim, miało w swoim programie, to znaczy pomysł nie ten, żeby, żeby smartfony w jakiś sposób szczególnie opodatkowywać, ale żeby żeby z artystów zrobić legity zawód, to znaczy, żeby oni mieli inny status, tak, żeby można im bardziej pomagać. No Tutaj głównym powodem tej nowej daniny, to, to ma być około 50% przychodów z tego nowego podatku, jest wsparcie dla artystów ze specjalnego funduszu, który się nazywa wsparcie artystów zawodowych. No i tutaj głównym, oczywiście głównym ośrodkiem, który mówi o tym jest Ministerstwo Kultury i ich zdaniem bez regularnych dochodów ze swojej działalności, a wiemy, że teraz właśnie wielu artystów, tak by the way, przez działania rządu nie ma jakby tej regularnych dochodów, ponieważ nie ma koncertów. i i czy nie ma spektakli i wielu wielu, wielu innych imprez kulturowych czy artystycznych, oni muszą rezygnować z zawodu czy czy po prostu zmieniać swój zawód, przez to jak mówi Ministerstwo Kultury w konsekwencji tracimy potencjał intelektualny i kreatywny, uwaga, który jest źródłem innowacji i rozwoju gospodarczego. Ja może tutaj bym już się zatrzymał, bo co by nie mówić o potrzebach intelektualnych, o potrzebach duchowych, które wynikają z działalności artystycznych, to mnie osobiście się nie wydaje, żeby one szczególnie, żeby one miały szczególny wpływ na innowacje i rozwój gospodarczy. I rozwój gospodarczy, to znaczy nie wiem jak tworzenie jakiejkolwiek muzyki, i to nie chodzi o to, że teraz będziemy się wyśmiewać tam, że wsparcie dla artystów disco-polo, czy dla jakichś tam podrzędnych te arty, ta, no i jeżeli są podrzędne, no to faktycznie akurat myślę, że dj nie będą uznani za zawodowych e, artystów, ale no twierdzenie, że, że ten potencjał intelektualny i kreatywny jest źródłem innowacji i rozwoju gospodarczego no to jest po prostu bzdura, e, źródłem innowacji i rozwoju gospodarczego to jest działania przedsiębiorców, działania startupów i nowych pomysłów na, e, na usługi na produkty w to działania artystyczne moim zdaniem w ogóle się nie mieszczą. Nie wiem, co ty już sądzisz na ten temat.
0: No, ja mam takie pytanie wobec tego podstawowe, kto dostanie tą pieczątkę na czole, że jest artystą i na przykład, czy my możemy o to aplikować. No przepraszam, my tutaj bawimy i uczymy, tak, edukujemy, rozwijamy ducha i emocje naszych widzów. Ja bym też tutaj prosił o bycie zaliczonym do artystów, bo Czemu youtuber miałby nie być artystą? Ale teraz tak, co do Twojego pytania. Nie no, ja się zgadzam. No, co, co, co by to miało nie znaczyć, że, że, ar, że tracimy potencjał intelektualny i kreatywny, który jest źródłem innowacji i rozwoju gospodarczego? Artyści na pewno mogą zapewniać źródło pewnego oddechu od bieżączki dnia codziennego. Artyści mogą zapewne e, dawać źródło te, te, ten, ten napęd, to paliwo, którego człowiek potrzebuje dzień po dniu, aby działać, pracować, żyć i tak dalej, z którego między innymi mogą korzystać czy to intelektualiści, czy to przedsiębiorcy, czy to biznesmeni, tacy czy owacy. Na pewno może być sztuka czymś inspirującym, jak Atlas zbuntowany był dla wielu przedsiębiorców, którzy się wprost do tego przyznają. Natomiast no, no no bez jaj. Więc po pierwsze mamy problem kto będzie uznany za tego oficjalnego, zawodowego artystę, tak? Zakładam, że będzie to jakiś rodzaj licencjonowania, kolejny rodzaj licencjonowania, co prawie nigdy nie jest dobre. To jest kolejny krok wstecz, bo to jest kolejny krok w ograniczaniu swobody działalności. Teraz będzie kasta zawodowych artystów, tak nie wiem, może cech artystów powstanie i obok będą artyści partacze, tak? Po, poza no, A po drugie, no faktycznie, no naprawdę źródłem innowacji i rozwoju gospodarczego. Ciężko znaczy to, w ogóle to jakoś skomentować. Znaczy,
1: no na pewno, na pewno tutaj artyści, którzy, no nie wydaje mi się, żeby to dotyczyło, nie wiem, malarzy, zwłaszcza mniej znanych, na pewno nie twórców muzyki alternatywnej, którzy no, bardzo często po prostu, no, nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej, no zapewne to będą ci artyści, którzy właśnie mają działalność gospodarczą, którzy są w X jakoś tam zarejestrowani, jak to kto tam działa. No ale dobra, jakby wróćmy teraz Czyli do... Czyli ci
0: którzy, ci, którzy zazwyczaj i tak mają się lepiej od tych, którzy mają niesformalizowane Nie, no oczywiście,
1: tak? nie, no oczywiście, no, tak. U,
0: się, to będzie lista artystów, e, przepraszam za wyrażenie, kto głębiej wejdzie w zadek ludziom z Ministerstwa Kultury. Ten będzie na liście tych wsparcia artystów zawodowych.
1: No, tak, no to znaczy może nie będzie to aż tak, yy, aż tak bez, bezpośrednie i, i, i bezczelne, ale no faktycznie tutaj oczywiście będzie ten podstawowy problem, czyli w jaki sposób ustalić, kto jest artystą zawodowym. No ale w każdym razie, wracając do, do tych smartfonów, Federacja Konsumentów krytykuje yy, ten pomysł wskazując na fakt, że ta ustawa, tak jak powiedziałem na początku, bezpośrednio uderzy w konsumentów. Oni tu jeszcze mówią, że to przyczyni się do tak zwanego wykluczenia cyfrowego, czyli że po prostu części osób nie będzie stać na na te rzeczy, co jest swoją drogą bardzo ciekawe w kontekście tego, że wielu rodzin na przykład obecnie na komputery nie stać, a jak ktoś ma nawet dwójkę dzieci i te dzieci mają lekcje online, równocześnie, no to muszą mieć dwa komputery, tak, więc, więc tutaj wydawałoby się, że no, że, no że jednak w przypadku takich osób, że to jest powód, żeby, nie sprawia, żeby komputery były droższe. No i oni tutaj powołują się na sprzedawców, którzy twierdzą, że ceny smartfonów, komputerów, czy telewizorów mogą pójść w górę nawet o 300 zł. No to jest, to jest naprawdę duża, to jest duża kwota. Tu jeszcze cytat z prezesa Federacji Konsumentów Kamila Pluskwy dąbrowskiego on mówi tak, to bardzo duża kwota, zważywszy na to, jaki jest wolumen rynku smartfonów, telewizorów i laptopów. Do organizacji takich jak ZAX, miałoby trafić około miliard złotych rocznie. To oznacza, że te pieniądze, to jest oczywiste, zostaną zabrane z naszych domowych budżetów. No więc, więc niestety tak to, tak to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie w Sejmie wyglądało, czy faktycznie ta ustawa wejdzie. Będziemy się temu przyglądać. Kolejny temat, Mateusz. Mówiliśmy już o ustawie, od, znaczy o ustawie o, o, o tak zwanej opłacie od, o podatku od małpek. Opłacie,
0: nie podatku. Pamiętajcie, tak. tak jak powiedział wiceminister, opłata, nie podatek.
1: Tak, opłacie od, od małpek. Tutaj okazuje się, że te małpki szaleją, uciekają z, z oskarżu po drzewach i rzucają bananami. Teraz, Mateusz, może powiesz, w jaki, w jaki sposób? to ich szaleństwo się objawia.
0: Tak, to o czym mówiliśmy, to fakt, że od stycznia 2021 wchodzi tak zwana opłata, nie podatek od małpek, czyli opłata od napojów alkoholowych w takich małych, fikuśnych buteleczkach, co często panowie przychodzą do monopolowego i widać, że kupują, o pojemności do 300 ml, czyli obejmie też to buteleczki setki i dwuseteczki. I miałoby to wyglądać tak, będzie to złotóweczka od 100 ml małpki wódki 40%, 2 zł od 200 ml, 88 groszy od 250 od małpki wina, a od małpki wina 14%. Wpływy z nowego podatku są szacowane przez twórców tej wspaniałej opłaty na jakieś 500 milionów rocznie. No i teraz co? Wszystko do 300 ml, co sobie często ludzie kupują w monopolowych czy innych sklepach spożywczych, miałoby od razu pójść cena w górę. No i jak wiadomo, w ustroju etatystycznym czy interwencjonistycznym trzeba bohatersko walczyć z problemami nieznanymi nigdzie indziej i tym razem tę bohaterską walkę, prawdziwie bohaterską walkę podjęli sami producenci i nagle, magicznie, hop, Pojawiają się na rynku małpki o pojemności 350 ml. O 50 ml większe niż to ustawowe do 300 ml, więc nie będą objęte tą planowaną zmianą prawną. I takie podrośnięte małpki będzie można zakupić w żabkach. W tym żabki będą miały własną markę staromiejską, tego typu... 350 plus małpek, będzie można kupić takie soplice i jest przewidywane, że producenci cydru, którzy dotychczas sprzedawali produkty głównie w opakowaniach 275 ml, też wybiorą nieco większe butelki, 330. Tak na wszelki wypadek. No i ciężko tutaj się nie uśmiechnąć, bo tak jak żabka próbowała obejść w dużej mierze skutecznie, ten tak zwany rządowy zakaz handlu w niedzielę poprzez stanie się instytucją quasi-pocztową. Tak też tutaj, jak widać, producenci alkoholu muszą jakoś sobie radzić, aby móc śmiało dostarczać swoje towary na rynku. No i mamy taką instytucję jak Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której to były szef, Krzysztof Brzuska, ma parę słów do powiedzenia na ten temat. Ziemowit, może może zacytujesz pana Krzysztofa Brzuska?
1: Tak, w ogóle czekam, aż powstanie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów wynikających z działalności państwa. A to byłaby taka meta-agencja, e, która by pokazywała, jak inne agencje po prostu psują e, życie e, obywatelom. No Tutaj się mówi o, mał- o małpkach, a tutaj będzie cytat z małpy pra- prawdziwej, ludzkiej, e, która, mu- która mówi tak. Od samego początku mówiłem, że nowy podatek należy wprowadzić na alkohole o pojemnościach nie do 300, tylko do 500 ml. A jeszcze lepiej, gdyby wprowadzić podatek od konkretnej dawki alkoholu, niezależnie od pojemności, w jakiej się go sprzedaje. Tylko, że nikt z decydentów nie chciał tego słuchać. No więc tutaj mamy niepocieszonego etatystę, który który chciałby dowalić jeszcze mocniej. czyli, Czyli pan
0: Brzuska jakby zauważa problem i zauważa to, że rozwiązanie rządowe będzie możliwe do względnie łatwego obejścia przez przedsiębiorców i producentów. Natomiast ostrze krytyki nie kieruje przeciwko temu, że w ogóle powstaje takie rozwiązanie prawne, no tylko, że było no, no, za mały obszar obejmowało, tak? Było za mało surowe, bo powinno obejmować nie tylko te małki do 300 ml, tylko w ogóle każdy alkohol, tak? Więc no, no, no tak, no, wiadomo, że na problem, który tworzy rząd, trzeba zrobić co? Zwiększyć kompetencje rządu, aby mógł stworzyć więcej tych problemów. Myślę, że no tutaj wiele więcej nie trzeba dodawać, no ale pojawia się niestety też kolejny poważny, moim zdaniem, problem, który dotyczy już głównie nie konsumentów alkoholu, tylko pokolenia młodszego, a mianowicie dzieci i młodzieży, czyli konkretnie uczniów. Uczniów, którzy w grudniu Anno Domini 2020 muszą, są zobowiązani do uczenia się w Polsce w ramach tak zwanego reżimu covidowego czy lockdownowego, czyli siadają przed komputerem z włączoną kamerką i muszą lampić swoje oczy prosto w tę kamerkę z uśmiechem, aby zaliczyć kolejne przedmioty. Ale może powiedzmy trochę konkretniej, jakie są z tym związane problemy i jakie pojawiają się zarzuty?
1: Tak, właśnie pojawiają się głosy, że niektórzy nauczyciele podejmują bardzo dziwne wymogi, to znaczy mają bardzo dziwne wymogi względem, względem uczniów. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nauczanie online jest problematyczne samo w sobie. Jednym z problemów jest właśnie to, że oczywiście trudniej jest uczniów sprawdzać, łatwiej jest ściągać, to jest, to jest prawda. Natomiast niektórzy nauczyciele tutaj pod Tutaj podkreślam, niektórzy to nie nie wynika z działalności ministra Czarnka, rządu czy jakichś ogólnopolskich stowarzyszeń nauczycieli, tylko po prostu niektórzy nauczyciele wpadli na bardzo dziwne pomysły, związane z tym, w jaki sposób można odpytywać dzieci i jakie stosować metody. I tutaj jedną z metod jest na przykład zasłanianie oczu rękami lub apaszką podczas odpowiadania. Dlaczego? No po to, żeby dziecko nie mogło ściągać. Niektórzy też muszą zamykać oczy i podpierać ją głowę rękami w taki sposób, by no by było wiadomo, co z tymi rąkami się dzieje. Niektórzy nawet, nauczyciele, wymyślili sobie, żeby lustra stały za tymi dziećmi, czyli każą tym dzieciom postawić lustro po to, żeby widzieć, co tam się w pokoju dzieje, czy przypadkiem gdzieś nie mają jakiejś ściągi. Tutaj Łukasz Korzeniowski ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów mówi, to nie tylko apaszki, Uczniowie opowiadają, że mają patrzeć prosto w obiektyw, stawiać lustro, jak powiedziałem, za plecami, pochylić głowę albo nie pochylać głowę. Jeśli kamera się się zatnie, również z przyczyn technicznych, to będzie jedynka. To poniżające przedmiotowe traktowanie. Nauczyciele muszą zrozumieć, że nie da się w zdalnej edukacji stosować tych samych metod, co w nauce stacjonarnej. Można pomyśleć raczej o essayach, projektach grupowych, a nie ustawiać uczniów na baczność. No i tutaj tutaj do krytyki też przyłącza się m.in. ruch budząca się szkoła, czy dopamina lab. Dopamina lab wskazuje na na to, że tego typu praktyki godzą w podstawowe prawa dziecka i człowieka, że też są łamaniem granic fizycznych, łamaniem granic psychologicznych. Tutaj jest cytat z Roberta Strzały z dopamina lab, to gdybyś Matusz mógł przeczytać.
0: Jasne. Cytuję. To kojarzy się stresurą, a nie, a nie uczeniem. Wyobraźmy sobie siebie z zawiązanymi oczami odkotywanych z pamięci na forum jakiejś grupy. Przerażające. W szkole wciąż pokutuje ten model edukacji oparty na odpytywaniu, sprawdzaniu, a przecież powinien się opierać na diagnozowaniu postępów i przede wszystkim budowaniu relacji, empatii. Powinniśmy uczyć kompetencji XXI wieku, kreatywności i pracy w grupie, a nie odtwarzania. Koniec cytatu. I ja uważam, że no, trafnie jest tu zauważone to, jak będzie to, to wpływać na i tak już obciążoną i i tak już bardzo mocno przez ostatni rok no, skopaną, że tak powiem, psychikę uczniów. Cały system nauczania w ramach tego reżimu lockdownowego czy covidowego przyczynił się i to jest Względnie powszechna wiadomość, powstało już na ten temat całkiem sporo, mniej lub bardziej konkretnych badań, przyczynił się do zwiększenia się poziomu depresji wśród uczniów, do zwiększenia się problemu z różnymi przypadłościami psychicznymi. Szczerze mówiąc, ciężko się dziwić, to jest jakby zrozumiałe, dlaczego tak się dzieje. Natomiast tutaj widać ewidentnie, że część spośród nauczycieli dokłada do tego całego systemowego problemu swoje własne cegiełki, tak aby jeszcze bardziej obciążyć uczniów. Teraz tak, nie moją jest tutaj rolą ocenianie, czy faktycznie model edukacji w XXI wieku powinien opierać się przede wszystkim na diagnozowaniu postępów, budowaniu relacji i empatii, ale nawet jeśli chcielibyśmy założyć, że jest potrzebne, konieczne, niezbędne owo odpytywanie, sprawdzanie i tak dalej, no to to na Boga są na to inne sposoby i inne metody. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, trzeba wziąć pod uwagę cały kontekst tego, w jakim w tym roku, w jakich warunkach muszą pracować, Nie tylko nauczyciele przecież, ale właśnie także uczniowie, rodzice tych uczniów, rodzeństwo tychże uczniów. to jest wszystko teraz wrzucone do domu. Wszystko to musi się odbywać przed komputerem, który tak jak sam wcześniej wspomniałeś, rodzina może mieć jeden na dwójkę albo trójkę dzieci. Może nie mieć w ogóle, Może, może nawet mieć odpowiednią liczbę tychże komputerów, ale... na przykład zgromadzonych w jednym pokoju i co w tym momencie? Jedno dziecko tutaj będzie z jednym lustrem, drugie dziecko tutaj z drugim i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to tutaj można mówić, dlaczego, dlaczego, dlaczego to są wszystko absurdy i niedorzeczności, natomiast mam nadzieję, że tego typu działania, tego typu nazwijmy to sobie oddolne nauczycielskie inicjatywy będą wywlekane na światło dzienne i będą krytykowane, ponieważ no Moim zdaniem tutaj nie ma specjalnie usprawiedliwienia i to jest, no przykro mi to mówić, tak zwany syndrom próby bycia bardziej papieskim od papieża. Jak to się mówi, nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu, tak? Tutaj nauczyciele idą nawet dalej niż im ministerstwo przekazuje w w tych swoich działaniach, no i... No i tak, to trzeba jednoznacznie potępić i powiedzieć temu nie. Już abstrahując nawet od moich osobistych poglądów na cały system nauczania w Polsce, na przymus szkolny i na całą państwową edukację, bo tutaj to mógłbym zrobić mały rant i i mówić na ten temat z godzinę i za wiele pozytywnych rzeczy bym nie powiedział, ale tak czy siak myślę, że tutaj warto powiedzieć, że i dlaczego jest to złe, warte ukazania i warte potępienia.
1: Oczywiście, właśnie to wspomaga te wszystkie problemy związane ze szkołą, o których moglibyśmy długo mówić, między, między innymi przez to, że to w ogóle zniechęca do nauki. No i też, tak jak powiedziałeś, właśnie przyczynia się do pogłębiania jakichś tam problemów. Właśnie część z tych dzieci ponoć z tego, co czytałem, właśnie nie widzi nic złego w tym, więc to pokazuje, jak to głęboko zachodzi, że ten nauczyciel, to on po prostu nam może kazać, co mu się żywnie podoba, no jest to, jest to faktycznie chore. No, na szczęście właśnie wiele osób to dostrzega, wielu nauczycieli to kry- krytykuje też te, też te osoby, o których, które których tutaj cytowaliśmy, to też są osoby, które uczą, więc na szczęście widać, że są, że są też mądre tutaj e, głosy. E, no, są, też, są, są też osoby, które w żaden sposób nie chcą wywierać presji na uczniach, niektórzy odchodzą od sprawdzianów i od ocen, wskazując na to, że uczniowie sami się do nich zgłaszają, jak czegoś nie rozumieją i że generalnie są bardziej chętni do nauki i do jakiejś współpracy. I to mi się wydaje taką podstawową, taką podstawową rzeczą, żeby właśnie szkoła się nie wydawała jakimś więzieniem.
0: Tak, i ja tylko jeszcze tutaj mhm. jedną rzecz sobie pozwolę dodać, że zwłaszcza w takiej sytuacji, bo pomyślmy jak to wygląda. Dzieci są zamknięte, dzieci czy młodzież w dużej mierze są zamknięte w domach, w godzinach do której? Do 16.00 dzieciaki do 15 czy 16 roku życia nie mogą same wychodzić z domu, dobrze pamiętam?
1: No jeżeli to wciąż chyba, obowiązuje. Chyba,
0: chyba tak to było. Wszystko jest pozamykane. Nie mogą sobie wyjść, nie wiem, do McDonalda. U mnie zawsze w Tomaszowie wszyscy, jak tylko McDonald's pierwszy w Tomaszowie otworzył jedyny, jak dotąd to było miejsce spotkań całej tomaszowskiej młodzieży. Nie mogą sobie wyjść, nie wiem, na kawę. Starsza młodzież nie może sobie wyjść na piwo, bo nie ma gdzie. Siedzą w tych domach, straszy się ich tym, że mają siedzieć w tych domach, i że jeszcze to potrwa, bo nawet jak zostaną zaszczepieni, to i tak e, będzie trzeba nosić maseczki, nadal będą e, duża część obostrzeń obowiązywała i tak dalej, więc siedzą tam, w dużej mierze no ciężko, żeby było inaczej, nudzą się, po prostu już mają tego dość e, i tutaj nagle mają szkołę, która mogłaby być teoretycznie jakąś odskocznią dla nich. To mógłby być ten pierwszy moment od dawna, czy pierwszy moment w historii, kiedy szkoła będzie widziana jako coś generalnie pozytywnego przez uczniów, ponieważ będzie jakąkolwiek odskocznią poza tym siedzeniem i kiszeniem się w czterech ścianach. I zamiast wykorzystać to i spróbować właśnie zbudować ten nowy, lepszy, bardziej pozytywny, bardziej przyjazny obraz szkoły i nauki w ogóle jako takiej, że nauka jest czymś fajnym, patrzcie, My nie musimy Was teraz ścisnąć, nie musimy Was teraz tutaj dobijać sprawdzianami, kartkówkami i jakimś ścisłym rygorem szkolnym, ale możemy się w fajny sposób nauczyć czegoś nowego. My Wam będziemy tutaj jako pewien rodzaj przewodników, my nauczyciele, a nie katów, którzy stoją z watem nad Wami, to zamiast to właśnie wykorzystać w ten sposób, No nie, no to to trzeba zbudować kolejny karcer, tym razem ze szkoły przed domowym komputerem. No ale, no cóż.
1: No dobra, przechodzimy dalej do ostatniego tematu. Dzisiaj LOT będzie mógł liczyć na pomoc od państwa. To jest nieoficjalna informacja, że państwo polskie ma pomóc narodowemu przewoźnikowi. Jak podaje polsetnews.pl za biznes Insider, lot ma dostać prawie 3 miliardy złotych, dokładnie 2,8 miliarda złotych z transzy pomocowej. 1 miliard z tej kwoty ma być przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Pozostałe 1,8 miliarda złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju ma pójść na pożyczkę płynnościową. Póki co te informacje, Ministerstwo, tych informacji, Ministerstwo Aktywów Państwowych, które się tym zajmuje, które przypomnę, że jest skierowane przez Jacka Sasina, nie potwierdza tej informacji, ale no, ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii będzie ma być jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. I tutaj, Mateusz, jak w ogóle oceniasz tę kwestię pomocową? No bo mamy, mamy lot, który, tak jak wiele innych przewoźników na całym świecie, traci ogromną sumę pieniędzy, siłą rzeczy, ponieważ ludzie mniej latają albo po prostu nie mogą mogą latać. Jak ty to widzisz, takie działanie państwa?
0: No to jest po prostu kolejny, kolejny problem widoczny po pierwsze w państwach rozdawniczych, w państwach, które bawią się we wspieranie tego czy innego sektoru gospodarki, a po drugie, w państwach z ogromną częścią, a Polska wśród krajów zachodnich jest takim państwem z ogromną częścią państwowej własności, czy to środków produkcji, czy jakichkolwiek innych elementów. Rzeczpospolita Polska nadal stoi bardzo wysoko w rankingu wśród państw Europy, czy w ogóle państw zachodu, jeśli chodzi o udział, Państwa w PKB, czy to w PKB, czy udział państwa w właśnie w posiadaniu aktywów, w posiadaniu tak zwanych przedsiębiorstw państwowych, i tak dalej, z których lot jest jednym z nich. No i tradycyjnym problemem jest tutaj, że tutaj to jest odgórnie wybierane wybieranie zwycięzców i przegranych, tak? Po prostu, no to jest państwowa firma, lot jest takim troszeczkę oczkiem w głowie rządu i to już od dosyć dawna widać. No więc lot będzie rozpieszczany, dopieszczany i dostanie 3 miliardy, czy prawie 3 miliardy. Inne linie lotnicze, who cares, tak, to w tym momencie, to jest trochę w ten sposób można powiedzieć. No Co tu w zasadzie można skomentować? Lot i tak moim zdaniem był i jest już mocno faworyzowany jako linia lotnicza. Czy jest to wina samego lotu i czy trzeba się czepiać tutaj zarządu lotu jako takiego? no Wydaje mi się, że nie, a jeśli już to nie w pierwszej kolejności. No, ale w takim systemie, w takim ustroju i w takim klimacie politycznym, jaki mamy, nie jest to niczym zaskakującym, Szkoda mi tylko linii lotniczych, które nie są niczym oczkiem w głowie i nie są tak rozpieszczane, dopieszczane i głaskane po główce. Szkoda mi wielu tak zwanych tanich linii lotniczych, które po prostu ledwie przędą albo padają jak muchy, bo nie mogą sobie radzić. No i tutaj myślę, że jedynym długoterminowym rozwiązaniem jest przywrócenie możliwości normalnych, normalnie działających lotów międzynarodowych. No. Ja w tym roku, gdyby była taka możliwość, zresztą ty się mówić też, bylibyśmy na konferencji w Austin w Teksasie, tak? No, czyli jakaś linia lotnicza by na nas zarobiła, chociażby z tego powodu ja też miałem lot do Wiednia i tak dalej, i tak dalej, który też odwołałem i połowę mi zwrócono, więc tak czy siak linia musiała mi zwrócić te pieniądze. No i dopóki, dopóki to będzie wyglądało tak jak teraz, to wszystkie tego typu działania, pieniążki dla lotu, pieniążki dla innej linii lotniczej, no to, to są działania może, może nie tyle pozorowane, chociaż w dużej mierze tak, ale no to są krótkoterminowe, doraźne działania, które jakby no ktoś dosta- komuś zabiorą, ktoś dostanie. To jest najprostsze podsumowanie. No. Nie wiem jak ty uważasz.
1: Ja ja się podpisuję w 100% pod tym, co powiedziałeś. Dobra, to już tyle, jeżeli chodzi o newsy. Chcia, chciałem na końcu, bo to była niedawno głośna sytuacja, w której e, była uroczystość w kościele związana z obchodami 29. 29 urodzin Radia Maryja, Tam był między innymi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, też było kilku innych ministrów, było wielu wielu hierarchów kościelnych. No i słowa ojca Rydzyka, które były bardzo kontrowersyjne, od od razu powiem, że on za nie w kilku dniach przeprosił, tak częściowo sugerując, że trochę nie o to mu chodziło, że trochę to jest to wyrwane z kontekstu, ale w każdym razie odnosił się generalnie do... Tak to brzmiało, jakby odnosił się do pedofili, a na pewno do tych, którzy pedofili chronią. Tak tutaj chodziło o biskupa Janiaka. I powiedział, zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto? Nie ma pokus. No i to oczywiście, i to wywołało naprawdę w zrozumiały sposób ogromne oburzenie. Oburzenie wywołało to, że tam między innymi siedział rzecznik praw dziecka który oczywiście potem post factum wszyscy to, niektórzy z PiSu próbowali tłumaczyć, że to jest, no, że to było właśnie z kontekstu wyjęte. Sporo spisu i ogólnie z, ze Zjednoczonej Prawicy to mocno skrytykowało, również ci, którzy nic nie zrobili, jak byli na tym nabożeństwie, to było nabożeństwo, trochę impreza, w sumie nie wiadomo co. Oczywiście cała opozycja i wiele osób, co zrozumiałe i nic dziwnego, potem pocisnęło, więc tutaj w w pewnym sensie i i wskazano to, co jest ciekawe, to to, że po raz pierwszy się ojciec ryzyk przeprosił za coś, Więc więc to też jest znamienny fakt, Natomiast ja chciałem, żebyśmy my wyrazili swoje opinie. Co my sądzimy na ten temat. Mateusz, ja, ja nie wiem, jak ty jak ty w ogóle o tym usłyszałeś, co pomyślałeś?
0: Znaczy przyznam, że dowiedziałem się o tym z lekkim opóźnieniem i. Znaczy. Nie, nie, o tyle nie było to dla mnie jakieś wielkie zaskoczenie, że no, ojciec Tadeusz ryzyk, jakby słynie z tego, że potrafi, jak to się mówi, coś chlapnąć i on potrafi dowalić, e, dowalić węgla do pieca. E, wydaje mi się, że, to znaczy tak, nie wydaje mi się, z całą pewnością było to e, no, sformułowanie delikatnie rzecz biorąc oburzające e, nie na miejscu i no i bagatelizujące poważny, poważny problem, dobrze to to z jednej strony wydaje mi się, że tak czy siak nie powinien absolutnie czegoś takiego mówić, z drugiej strony wydaje mi się, że faktycznie on mógł mieć trochę co innego na myśli, w sensie ta kwestia wyjęcia jego słów z pewnego kontekstu, coś w tym może być, co nie zmienia faktu, że w ogóle nie powinny takie słowa paść. To, że przeprosił to no jak na ojca Tadeusza Rydzyka faktycznie faktycznie znamienne. Natomiast jest to pewien większy, szerszy problem z całym zjawiskiem, jeśli chodzi o obecność przestępstw pedofilskich w polskim kościele katolickim. I ukrywania tychże przestępstw i całego procederu i całej otoczki z tym związanej. Tak, i to może jest... tutaj jeszcze
1: tylko ci wyjdę w słowo, bo jest komisja, która została powołana rok temu, która nie spotkała się ani raz, ani jeden raz. I z jednej strony mamy ludzi takich jak ksiądz Zalewski, mamy, takich, mamy takie osoby jak ten z Frondy. Terlikowski. Likowski, tak, którzy właśnie wskazują na te problemy i jakby chcą mocno walczyć z tym problemem pedofilii w Kościele. A tutaj okazuje się, że część hierarchów Kościoła wcale nie chce z tym walczyć, część wprost zamiata to pod dywan. I też nie widać jakiejś wielkiej woli politycznej, co wydaje mi się bardzo, bardzo dziwne.
0: Tak, no tutaj... Dobrze, że wspomniałeś, bo też chciałem o tym powiedzieć a propos księdza Izakowicza Zalewskiego. On chciał do tejże komisji wejść i co więcej, on był przez niektórych sygnowany, że tak powiem, przynajmniej no, polecany na bycie szefem tej komisji. Głową. I O ile z, z tym czy innym poglądem księdza Zakowicza Zalewskiego, ja się mogę oczywiście nie zgadzać, o tyle nie mogę mu odmówić pewnej niezłomności i bezkompromisowości. I uważam, że w tym wypadku byłby to naprawdę dobry wybór, jeśli chodzi o księży kościoła katolickiego, którzy mieliby się znaleźć w takiej komisji. No ale jak wiemy, jego kandydatura została, mówiąc brzydko, uwalona. Nie tylko nie został szefem tejże komisji, w ogóle w niej nie funkcjonuje jako taki oficjalnie, więc jakby no jest to bardzo zły sygnał jeśli chodzi o, o tak jak powiedziałeś wolę polityczną, czy w ogóle, w ogóle dobrą wolę rozwiązania e, tego problemu tak I...
1: co mi się wydaje naprawdę dziwne, ja tego nie rozumiem w ogóle e, ani nie rozumiem tych hierarchów kościelnych, którzy nie widzą po pierwsze tego, że jest to samo w sobie zło i nie chcą z tym walczyć, a po drugie, że nie widzą tego, że to to działa przeciwko Kościołowi, ale też nie rozumiem tych polityków, którzy de facto z tym niewiele niewiele robią. No ale dobra, to jest w ogóle osobny temat, z którym moglibyśmy się zająć, tak?
0: To ma ma bardzo wiele jakby powiązanych, bardzo wiele powiązanych jest z tym rzeczy, bo to jest temat związany z Kościołem i religią, z polityką, z powiązaniami na granicy kościoła i polityki, z układami pomiędzy hierarchami kościoła i co więcej, i to też jest w dużej mierze z tym związane, z, no, z brakiem lustracji w kościele po, po 89, ponieważ nie wiem czy zaskakująco, czy nie, ale no jest bardzo dalece idąca korelacja pomiędzy przypadkami księży oskarżanych czy skazanych za przestępstwa na tle pedofilskim, a księżmi związanymi z bezpieką, tak? a księżmi TW. Chociażby w zeszłym miesiącu chyba był pogrzeb taki dosyć oprotestowany tego księdza, tego księża, który miał właśnie zarzuty jednego i drugiego rodzaju. a był, Zapomniałem nazwisko.
1: Ja no też, przepraszam, ja też...
0: nie, nie, nie powiem, ale był ksiądz wysoko postawiony w hierarchii, e, zmarł, miał pogrzeb, taki bardzo uroczysty i tak dalej. I był to ksiądz, który był zarówno e, donosicielem i współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, był TW, jaki miał postawione e, zarzuty o czyny pedofilskie. Znaczy tak, ja to tak no to, to, przykład, to niektórzy
1: to tłumaczą tym, że po prostu e, no, służby, Służba Bezpieczeństwa się dowiadywała o, o takich czynach taki i łatwiej było. tak.
0: No także, no, co z tym będzie dalej z z tą sprawą, to zobaczymy, tak.
1: Akurat, tak jak bardzo nie lubię jakiejś ostrej działalności państwa, tak tutaj uważam, że państwo powinno wyjść po prostu z butem do kościoła i, i przede wszystkim też powinno się zmienić prawo, bo to, jakie są niskie wyroki za przestępstwa seksualne w Polsce, to też jest po prostu absurdalne, ale Zostawmy już ten temat. No
0: wiadomo, że trzeba się zajmować mafią watowską, bo to jest największy problem. No tak,
1: oczywiście, tak.
0: E, no i oczywiście e, alkoholizm i małpki, e, no i oczywiście złe spółki komandytowe. No to, to, to są wrogowie. Tak. Nie, nie przestępcy, nie, nie gwałciciele. Nie, no nie ma, nie nie ma nic prawie...
1: gorszego od tych prywaciarzy, którzy próbują zarobić tak. i sprzedać dobre produkty po niskiej cenie. Najgorzej. Najgorzej. Dobra. Tym
0: niezbyt optymistycznym akcentem
1: Tak, tym niezbyt optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek Widzimy się następnym razem, trzymajcie się, cześć
0: Na razie, hej